0: lộ trình để trở thành một chuyên gia cót hoặc là lộ trình trở thành chuyên gia trên thì uh, nhân dịp này thì cũng nhờ thầy uh, nhà anh trường cũng có thể chia sẻ một tí xíu về một cái lộ trình để cho các anh chị thể hiểu rõ hơn một tí xíu
1: à. thì đầu tiên khi làm bất cứ việc gì thì mình cần phải đi học đại học những cái kiến thức học những cái mô hình học những cái công cụ của course à. nhưng mà đi học xong á mình phải xác định nó chỉ có 10 phần trăm thôi nha rồi và hiện nay có rất nhiều người đi ra làm course thị trường người ta nói đi học xong ra làm cốt thì tôi rất là lo sợ luôn chia sẻ là chân tình đấy thì sau khi mà đi học xong thì nhớ dành ra hai mươi phần trăm để mình tiếp tục và mình rèn luyện cái cốt này thứ nhất là mình sẽ có những cái trải nghiệm những cái sẹo và hồi xưa ngay cái thời của mình á, mình cũng ước rằng là có ông nào cốt làm cho mình đi sách Bali đi theo ông nhưng mà khổ cái không có ông nào cho hết. Mà mình tới tự xử thôi thì hiện nay mình có những cái chương trình nào mà có ông nào ông cho mình sách Bali đi theo đó, thì mình nhớ đi theo ở bên nước ngoài thì nó có khái niệm apprentice nó khác với khái niệm thực tập ở việt nam được gọi là internship apprentice ở bên nước ngoài là mình phải đi sách Bali mà mình phải trả tiền cho ông đó còn ở việt nam mình là không trả tiền ông nó không chịu sách Bali, nó bị ngược thì ở đây bản chất của những người master coach, người ta không cần người sách Bali theo đâu nhưng mà mình phải hiểu là mình đang đi làm việc đó thì lời khuyên của trường là mình nên dành tiếp 20% thời gian và công lực để mình luyện tiếp Thì mình sẽ đi thêm một cái người đâu đó Hoặc là mình để có những cái dự án, mình có những cái chương trình coach cụ thể Để mình tăng số giờ bay của mình thực tế Và sau đó xong thì 70% còn lại là do mình Đó là do nỗ lực của mình và on the job Mình tăng cường cái thời gian công việc lên Và mình sẽ làm sao mình đưa cái công việc coach nó đi vào trong cái thực hành hàng ngày Tại vì thông thường mình học một cái lý thuyết gì đó Nếu mình không làm trong hai tuần nó sẽ bị biến mất Đúng không? Còn nếu mà cái gì học lâu quá nó cũng biến mất luôn và tôi chưa nói tới việc Là những cái mô hình đó Nó có hiệu quả hay không Những cái công cụ Mà trong coaching đó, Chị học có hiệu quả hay không Và đặc biệt là Khi mình coaching đó, Nếu mà chỉ học Cái coaching skill only thôi đó, Thì có rất nhiều Cái công cụ khác Khi mà khi mình gặp Doanh nghiệp Mình sẽ không làm được Ví dụ như là Mình phải hiểu về chiến lược Hiểu về mô hình kinh doanh Hiểu về hệ thống quy trình Hiểu về vận hành Hiểu về bán hàng Marketing, nhân sự Rất là nhiều thứ liên quan và đặc biệt là mình hiểu về tâm lý học nữa. thành ra là đó là những cái bộ để mình đi vào trong coaching nó hiệu quả. thì cái lộ trình tiếp theo là cái gì cố gắng dành thời gian để 70% mình làm việc đó và mình nhớ đặt cái mục tiêu nghề nghiệp cho mình, mình leo lên những nấc thang, nó gọi là career ladder đó. ví dụ như là 3 năm thì mình làm junior, 5 năm thì mình làm senior và sau đó là mình đặt 7 năm đến 10 năm mình làm master. chứ không ai để một đêm tới sáng để thành thánh giống được liền. mình phải đặt mục tiêu như vậy. trường rất khuyến khích là các anh chị có thể có những cái hội nhóm mình cùng học cùng nhau, mình cùng trải nghiệm cùng nhau. nhưng cái quan trọng nhất là mình phải có dự án và mình có những cái khách hàng có những cái đối tượng để mình cốt thì mình lúc đó mình phát huy công lực được chứ mình không thể nào học bơi mình không, không xuống nước được bơi không xuống nước thì mình không thể nào mình mới biết bơi được thì cái điều đó đều rất nguy hiểm và có cái những người người ta sẵn sàng chia sẻ với mình ví dụ như người ta phải quan sát mình trong quá trình coaching đó là lý do về sao mà khi mà hỗ trợ hay là khi giúp một cái người coaching lúc nào trong bài coaching nó phải có ba người tức là người người coach, người được coaching và cái người quan sát. Người quan sát là người ta mới biết là mình làm đúng làm sai cái gì thì đó là cái mà chia sẻ rất nhanh về một cái lộ trình để thành một người coach như vậy.
0: Ờ, dạ em cảm ơn thầy ạ. Thì nhân cái việc này thì các anh chị cũng có muốn hỏi thêm một tí xíu <cười> tí xíu là cái thời gian nào thì đầu làm với lại kết nối với lại ISQ á thầy.
1: Ôi tôi tham gia ISQ thì những năm 2000 là mấy. Lâu lắm à, không nhớ là chính sách là khi nào Nhưng mà làm giám đốc của SQ tại Việt Nam là từ 2 năm 2015 Là lúc đó nó có chương trình Country kỳ Seller đầu tiên ở thế giới Và mình là người giám đốc đầu tiên của SQ tại Việt Nam
0: à, Dạ, hiện tại thì em thấy có anh Tuấn Anh Tuấn đang muốn kết nối để giao lưu với thầy Thì có thể là em mời anh Tuấn mình có thể mở mic để mình đặt câu hỏi Rồi mình giao lưu với thầy à Dạ
2: vâng, chào thầy và các anh chị Không biết là thầy có nghe rõ không ạ Thì em muốn đặt câu hỏi với thầy về coaching thì thật ra nếu mà mình lấy chứng chỉ coach thì mình đi làm tư vấn được vậy còn ví dụ đối với các các doanh nghiệp khi mà họ áp dụng coaching cho do doanh nghiệp thì nó sẽ gặp một cái vấn đề là tất cả các nhân viên và các manager họ sẽ không thích bị đặt câu hỏi mà họ sẽ thích đưa ra cái vấn đề và giải pháp ngay giống như kiểu dạng như là tư vấn thì không biết là thầy có cái phương pháp hoặc cái biện pháp nào để triển khai coaching cho do doanh nghiệp không ạ? Xin cảm ơn thầy.
0: À, dạ em cảm ơn anh Tuấn ạ, à. thì em mời thầy mình có thể trao đổi một tí xíu về cái câu hỏi của anh Tuấn ạ. À.
2: Dạ rồi
1: cảm ơn câu hỏi của anh Tuấn ạ. À. Câu hỏi của anh Tuấn nó liên quan tới cái coaching culture tức là cái văn hóa coaching. À, các chị có thể nốt trong cái tài liệu mình đi nốt bữa nay một số cái từ khóa mình học được. Đó. À, mình hay nghe về văn hóa doanh nghiệp nhưng văn hóa doanh nghiệp rất là chung và nó có rất nhiều cái văn hóa doanh nghiệp khác nhau trong doanh nghiệp thì trong đó nó sẽ có một trong những văn hóa đó chính là văn hóa coaching thì thứ nhất á, là nếu mà cái người coaching á, mà người ta đi vào người ta đưa giải pháp đưa luôn solution á, thì người đó không phải là coach nha các chị lúc đó thì lời khuyên của tôi rất đơn, đơn giản là nói cái người đó người line manager hoặc là cái người sếp đó đi học coaching thôi thứ hai á, đó là lý do vì sao mà cái coaching này, này khi mà các chương trình mà trong các doanh nghiệp mà trường đang đào tạo và tư vấn á, thì mình phải đi từ top down xuống cho họ hiểu hết tất cả những công cụ này họ hiểu why tại sao mà cần phải coaching coaching nó mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và coaching nó là gì thì lúc đó mình mới đi tới cái how được đúng không ạ cấu trúc của mình nào cũng đi là why what how và lúc đó mình sẽ hướng dẫn cho họ à lúc đó vì sao họ phải là người tập cái khả năng đặt câu hỏi tại vì nếu mà mình là cái người đưa ra solution đó, thì vô tình mình giết chết người nhân viên của mình rồi vì người nhân viên của mình đó, là họ rất là sáng tạo chị họ có rất nhiều cái tưởng hay và họ là người làm trực tiếp thành ra mình vô tình mình đưa solution là mình giết chết họ đó và chưa chắc nha chưa chắc cái online manager là giỏi hơn nhân viên của mình khi làm cái việc đó ví dụ tại zone boston tôi làm việc gì cũng giỏi hơn nhân viên của tôi các bạn ở đây là trùm bạn nào cũng làm giỏi hơn như vậy mình đi vô mà xong vô mình hướng dẫn cho họ cái công việc họ đang làm hàng ngày là mình chết chắc, đúng không? Ở đây mà vận hành Zoom mà nếu mà giỏi nhất thì tôi không giỏi bằng các bạn ở đây. Thành ra mình đừng có nghĩ mình là người giỏi. Và mình á trong coaching á mình phải có một cái tác dụng là làm sao mình phát huy được cái năng lực của họ lên được tối đa. Thành ra mình phải gợi mở các câu hỏi. Thành ra đó lý do vì sao tôi nói là có right question thì có right answer, đó. đúng không? Thành ra mình phải làm sao mình đặt những câu hỏi mà ông Newton á, ông ngồi dưới cây sầu riêng ông đã định là Newton là mới hay được các Đúng không? thế còn mình đưa ra luôn thì lần đó à ok mình giải quyết được cái đám cháy ngay tại vị trí đó nhưng khi nhân viên của mình họ gặp một cái vấn đề khác thì họ sẽ bị vị vậy cái này tôi gọi là bị liệt dây thần kinh suy nghĩ thì lúc đó mình làm sai cái vai trò rồi thì ở đây đó, thứ nhất là cái người mà mình tư vấn trong cái coaching khi đã gọi là văn hóa rồi thì mình phải tư vấn được tới cái người chấp bu ở trong cái doanh nghiệp đó thì khi tôi đi làm những chương trình đó, xây dựng những chương trình về coaching đó, thứ nhất thì phải gặp được lãnh đạo doanh nghiệp nhưng lưu ý là phải gặp được lãnh đạo ra quyết định nha. rất xin lỗi nhưng mà phải nói đặt thẳng là nếu mà gặp CEO mà CEO không quyết được thì giờ ông nào quyết được chứ gặp ông CEO mà ông không quyết được thì cũng không làm gì được thứ hai chương trình nó phải được mà áp dụng một cách rất là consistent trong doanh nghiệp và nó mà là một cái chương trình ban đầu á, trước khi trở thành văn hóa nó phải là chương trình coaching đã thì chương trình nó phải có cái gậy và Google Road nó phải có hệ thống và quy trình nó phải có áp đặt nhưng mà sau khi mọi người cảm thấy là coaching nó hiệu quả được em không làm em cảm giác nó khó chịu trong người sao á giống như mình không tập thể dục mỗi ngày vậy đó thì lúc đó trở thành văn hóa và khi trở thành văn hóa thì không cần gậy và Google road nữa mọi người sẽ tự hiểu vậy đó và nếu mà người xếp giỏi người ta sẽ hiểu là coaching là một trong những cái công cụ để giúp cho họ phát triển nhân viên Giúp cho họ xây dựng đội ngũ kế thừa Và nhận ra được đội ngũ tài năng Thì nếu mà họ hiểu được như vậy Thì họ coach nhân viên càng nhiều Thì người khác sẽ làm việc rất hiệu quả Đó là người ta số 3 của đất nhân tâm chị I và you do ha? Tôi muốn những người khác làm thì tôi phải coach cho họ làm chứ làm sao tôi làm thay cho họ được. Nhưng mà tôi không thể nào làm ba đầu số tay thay cho tâm nhân viên được thì mình phải coach cho người khác làm. Đó là lý do vì sao mà các anh chị hay đưa ra solution tại vì mình phải giải thích cho họ. Ban đầu mình coach thì mình sẽ cảm giác rất là nâu nóng, mà tao nói hoài mày không có hiểu, được không? Mà tao nói hoài mày không có hiểu thì mình phải coi lại cái thằng nói chứ mà thằng hiểu, được Thứ hai á, là mình thấy cảm giác nâu nóng là sao mình nói nói hoài mà nó không hiểu thôi tao nói luôn giải pháp cho mình làm Nhưng các anh chị làm như vậy thì trong coaching nó có thuật ngữ là hugot định minh khi ai lấy con khỉ của tôi, con khỉ nó cứ nhảy qua nhảy lại như thế này đúng không? Mình qua khỉ với nhân viên của mình, nhân viên của mình nó không hiểu nó chạy qua lại nó hỏi mình nó cứ nhảy qua nhảy lại như vậy. Nhiệm vụ của mình phải triệt tiêu con khỉ. Thì thời gian đầu rất là khó khăn đó chị. Ở đây chắc là có rất nhiều bạn ở Chom Banner thì các bạn biết là, là thời gian đầu là anh trường dành thời gian cốt cho các bạn nó khó khăn cỡ nào đúng không? Dành rất nhiều thời gian kiên nhẫn một cái lỗ nó sai trăm lần là chuyện bình thường. Dạ, nhưng mà tôi rất là kiên nhẫn nhưng từ từ như vậy thì chính họ nhận ra được cái việc là họ làm sai, đừng để nói, nói xấu hổ quá. Thành ra họ sẽ cảm giác là Ôi thôi mình cảm giác sai, nó cảm giác gì đó là cái cách rất tội lỗi. Thì từ từ nó sẽ làm đúng. Và từ từ các chị mới có một cái tim mà các chị nuôi dưỡng một cách organic nó lên như vậy. Thì đó là cái cách mình xây dựng một cái văn hóa. Thì cái này để làm được như vậy nó không hề dễ. Mình nó cần phải có một cái quá trình và mình sẽ thay đổi nhận thức từ ban lãnh đạo này. Thành ra mình sẽ thay đổi từ mindset trong mindset của tư duy của doanh nghiệp nó thay đổi, tới chiến lược của doanh nghiệp nó phải thay đổi và phải được coaching là một trong những cái chương trình hành động. Và sau đó là hệ thống quy trình nó thay đổi thì tới khúc vận hành về operation nó mới thay đổi. Được. Và mình phải đưa vào trong coaching culture và đưa vào trong hàng ngày. Tức là một ông sếp ban đầu nó phải có KPI là một tháng ông phải coach cho người nhân viên mình bao nhiêu giờ. Và nếu không coach được thì nó không đạt hiệu quả. Thì sau đó nếu người sếp người ta hiểu rồi thì KPI nó không còn ý nghĩa nữa và mình bỏ KPI đi anh em mới tự chạy. Thì nếu mà mình hiểu được những việc đó thì đó lý do vì sao mà coaching nó là một trong những module của các chương trình là First time manager Lần đầu tiên làm sếp Hoặc là chương trình Leading leader Là lãnh đạo Những nhà lãnh đạo Thì đó là một cái Mình đã lời rất nhanh Cho câu hỏi của anh Tuấn Tôi không biết là Anh đã rõ chưa rồi, Em cảm ơn
2: anh Em cũng đã hiểu rõ rồi Nhưng ừ. mà em muốn hỏi thêm Anh một câu hỏi nữa rồi mà. Có nghĩa là Dạ hỏi em thêm em muốn... Thì đã hỏi là... bạn điều phối <cười> Dạ không biết là Bạn điều phối có cho phép
0: không ạ à, Dạ thì ừ. Em sẽ dành cho anh Tuấn thêm một câu hỏi nữa bởi vì em đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các anh chị đang tham gia chương trình ngày hôm nay á, mà sẽ dành cho anh Tuấn thêm một câu hỏi nữa và mình sẽ chuyển cái người này cho người khác họ. Em mời à, anh Tuấn hả? À.
2: Thì em muốn hỏi là nếu như mà giống như nhân trên công nói thì uh, nó sẽ tạo ra một cái văn hóa coaching này bên em cũng đã tiến hành rồi nhưng mà nó có một cái khó là những người rất hoặc là những người đứng đầu tổ chức á họ, họ chưa thấy được là quan trọng cái đó hoặc là họ uh, khi mà cho họ đi học coach thì họ sẽ bị những cái người cấp cao hơn coach thì những cái người đó người ta lại không quen bị coach. Là vậy. Có nghĩa là họ thích đi coach người khác Nhưng mà lại không quen bị coach Thì những cái level cao á Mình rất khó triển khai Level cấp trung đi Như nói là first live manager Thì họ rất là thích coach Họ, ngồi, họ, họ đè nhân viên ra học coach rất là nhiều Nhưng mà mấy ông cấp cao Thì bắt đầu họ rất là khó Vậy thì những cái tầng đó Thì mình có nên áp dụng cố hay không
0: Em cảm ơn uh, câu hỏi của anh Tuấn à và em mời thầy Mình có thể uh, chia sẻ một tí xíu
2: Rồi ok nên
1: là trong cái câu mà hỏi của Tuấn Là mình phải làm rõ lại Tức là nói là cái văn hóa coaching Mình đang triển khai rồi nhưng mà đang triển khai rồi nhưng nó chưa hiệu quả tại vì văn hóa nó là toàn dân và văn hóa nó phải là top down và bottom up hiện nay mình đang gặp vấn đề của mấy ông chop bu thành ra ở đây đó lý do vì sao hồi nãy tôi có nói là mình phải triển khai từ mong chop bu để lên trước và mấy ông chop bu là phải thông kinh đã mạch đã chồng không thông kinh đã mạch làm sao cũng làm được và thứ hai là nếu mà mình rao giảng một cái văn hóa mà những người ở trên không làm role model không làm gương là bị phê mất tiêu rồi được chưa thành ra những chương trình này đó lý do vì sao tôi nói hồi nãy đó khi mà bắt đầu làm chương trình đó, thì trường hay nói chuyện với những người lãnh đạo, những người chủ doanh nghiệp đã hiểu được việc này và để mà làm đó, thì nhất là họ phải có commitment, họ phải có cam kết để họ là thứ hai là khi họ hiểu rõ rồi, họ biết được cái lợi ích của họ rồi, họ có cam kết rồi thì họ làm. Còn nếu mà không cam kết thì nói luôn của họ là chương trình này chắc chắn nó th- sẽ thất bại. Nên là hồi nãy cái gì đó là làm sao để kiếm được khách hàng thì tôi hiện nay là không đi làm việc đó nhưng tôi đi làm việc ngược lại Tức là làm sao để xây nô no với khách hàng. Tức là đối với những khách hàng mà mình thấy là không phù hợp và nếu mà mình thấy là mình nói họ rồi mà họ cũng không thay đổi được nữa thì mình từ chối luôn chứ khỏi con xong vô nữa. Mà xong vô chia, chưa làm là biết nó thất bại rồi thành ra ngay trong cái câu hỏi của tuấn nó thể hiện nhiều vấn đề lắm và việc đầu tiên á, là mình phải làm sao cho mấy ông lãnh đạo ông không kinh đã mặt này ông phải hiểu được cái việc cốt này và thứ hai là ông thích đi cốt người khác mà ông không thích được cốt thì câu hỏi tiếp theo là hỏi ông là ông muốn được thăng tiến không à, nếu mà ông muốn được thăng tiến hiện nay ông có làm được cái việc mà ông ở trên không thì nếu mà không làm được việc ở trên thì phải được ông ở trên ông cốt cho để làm chứ làm sao làm được mà, như vậy chính cái câu hỏi của mình nó tạo ra những cái mâu thuẫn trong doanh nghiệp như vậy nó gọi là mâu thuẫn vật lý mà mình không vượt qua được mâu thuẫn vật lý thì mình không có làm được à, thì đó là
3: trả lời rất nhanh câu hỏi thứ hai của tuấn ha
0: à, dạ em cảm ơn à, có
3: trả lời của anh trường um, có một câu hỏi có một bạn gửi về cho trung trước chương trình thì bạn hỏi thế này là nôm na là thế này việc nói về coaching cho doanh nghiệp đi doanh nghiệp họ có rất là nhiều vấn đề rất là nhiều mảng nào là về vận hành nào là về tài chính nào là về bán hàng nào là về uh, chiến lược thế thì khi bây giờ chúng ta có một khách hàng và họ đang có khá là nhiều yêu cầu cost như vậy thì nếu là một cost thì nên chúng ta có phần cốt như thế nào để nó giải đáp được những tất cả những thắc mắc này của doanh nghiệp. Và nếu trường hợp cái người code này mà chưa đủ gọi là chuyên môn hoặc là chưa đủ cái mảng rộng như vậy á, thì chúng ta có những cách nào, chúng ta xử lý những khách hàng mà có cái mong muốn rộng như vậy
1: được không? Rồi, cảm ơn hỏi của anh Trung Câu hỏi của anh Trung là các khách hàng là chưa phải khó nhất đâu, là là họ có cái mong muốn chẳng qua là nó rộng thôi, còn có ông Ông có mong muốn mà không biết ông đang muốn gì nữa. Ông chỉ nói là anh Trung em hơi khó chịu trong người thôi, ông nó mới mệt. Thì thứ nhất á, là những người mà bị như vậy á, thì đầu tiên trước khi mình coaching, mình phải làm một cái health check, mình phải làm một cái khám sức khỏe doanh nghiệp, mình đi khám tổng quát coi thì ông đang bị bệnh gì. Tại vì rất nhiều bệnh nhân á, là vô gặp là yêu cầu bác sĩ cho bị thuốc uống và hết đau bụng nhưng mà không phải bị thuốc đó đâu mà phải đi khám sức khỏe tổng quát nữa. Thứ hai á, là mình phải tiếp gần từ thượng tầng tới hạ tầng từ cái bộ bàn thờ là vision mission core values mình mới đi xuống tới phần về operation tại vì operation nó là triệu chứng nó cho mình thấy là doanh nghiệp đang bị bệnh nhưng để giải quyết vấn đề gốc rễ phải giải quyết từ trên thượng tầng xuống Đúng không ạ? thì đó là rất nhanh về cách thức tiếp cận như vậy còn nếu mà cái người coaching mà không có đủ khả năng coach thì lời khuyên căng thành của mình về mặt ethics về mặt đạo đức nghề nghiệp thì đừng có nhận Đúng không ạ? và thứ hai là đi tìm những người coach giỏi hơn người ta có nhiều trải nghiệm hơn người ta giải quyết được vấn đề để giới thiệu thì thực ra chia sẻ với anh chị là trên thị trường mình hay gọi là đối thủ lẫn nhau nhưng mà mình đừng có quan niệm đối thủ với anh chị trường ngày nay cũng được rất nhiều anh chị giới thiệu để mình đi giải quyết vấn đề cho chính cho những người coach á tức là khi họ gặp doanh nghiệp họ không giải quyết được thì để bảo vệ danh tiếng của mình mà đi giới thiệu bác sĩ tốt hơn giống như mình đi khám b- b- bệnh viện làng cái gì bác sĩ ông không làm được ông sẽ nói thôi chuyện này chờ rãy đi tôi bó tay thì nếu mà làm như vậy thì sẽ có ethics à ngược lại thì tôi cũng đi hay giới thiệu cho những người-, người coach khác tại vì sao tôi hay nói luôn là nếu mà tôi nói cho anh chị 10 phút thì các chị sẽ tiêu hóa không kịp thì thay vì vậy gặp cái ông khác ông nói cho nghe ba tiếng ông sẽ các anh chị sẽ dễ hiểu hơn thứ hai là nếu mà gặp tôi trong mười phút phí nó cao quá thì gặp anh khác có thể mua hàng được thì lúc đó tôi còn hướng dẫn lại cho người khác thì đó lý do vì sao mà trên thị trường mình dùng từ partners để mà là đối tác với nhau. Thì trong tình huống giải quyết rất đơn giản như vậy thôi. Còn hiện nay mình thấy một số chuyên gia hơi bị liều là vô tình huống nó không làm được cũng nhận liều luôn là nguy hiểm. Và đó lý do vì sao mà nếu cái chị đi vào cái nghề coaching nó riêng hay là nghề tư vấn nói chung thì mình hay dùng cái từ là hiện nay mình phải đi underground đi từ dưới mặt đất đi lên. Tại vì trước đó những người khác làm sai mà mình là người lãnh chịu hiệu quả. Và khi lãnh chịu hậu quả đó thì cái ông khách hàng á, ông vào ông sẽ đặt những câu hỏi là, à, trước giờ tao thấy coaching nó không hiệu quả. Thậm chí ông còn phán một câu đó gây gắt là, tôi thấy là các chuyên gia Việt Nam làm tệ lắm, không hiệu quả. Mà cái đó không là lỗi do mình cái gì. Khách hàng lúc đó người ta vì thế là người ta là con chim đầu cành công, người ta té mấy lần người ta sợ. Người gặp mình vô họ cũng sợ tương tự. Nên đó lý do vì sao mình phải đi giải quyết cái vấn đề về niềm tin của khách hàng trong câu chuyện này. Thì đó là một số cái chia sẻ rất nhanh cho các anh chị để có thể là vượt qua được. À,
3: cảm ơn câu trả lời của thầy Dương À, có một câu hỏi như thế này có nghĩa là nếu bây giờ chúng ta bắt đầu gọi là đầu tư địa, đầu tư vào trở thành một course thì bây giờ chúng ta nên gọi là kỳ vọng là cái mức đầu tư nên thế nào ví dụ như là tiền học hoặc là học xong thì nên đầu tư thêm những cái gì nữa để chúng ta trở thành course và làm sao để cái, cái việc đầu tư như vậy học đọc sách như thế nào hoặc là tìm sư phụ như thế nào hoặc là đi đâu cho nó hiệu quả để chúng ta có thể gọi là Tối nhiều cái gọi là ROI thì chúng ta muốn trở thành một coach
1: Thật ra là không riêng gì về coaching đâu nếu mình muốn đầu tư vào việc phát triển năng lực hay phát triển công lực một người nào đó thì lời khuyên của mình mình rất hay khuyên mọi người là, là đầu tiên là nói trước lại lời khuyên này các anh chị làm được hay không thì tùy các anh chị nha và nó không phải là bắt buộc ha thì thông thường là mình nên dành từ 10 đến 20 phần trăm thu nhập của mình mỗi tháng để mình đầu tư vào cái cây là cái việc phát triển của mình thì 10 đến 20 phần trăm thu nhập tùy các anh chị thì cái cây là mình sẽ có rất nhiều cái công cụ khác mà đi tìm người thầy người thầy đây là người thầy vật lý trước mặt của mình Người thầy của mình là người thầy internet, người thầy của mình là sách hay là đi tham gia các khóa học hay là đi tìm những người đồng đội. Lưu ý là những người đồng đội học cùng với mình cũng là rất là quan trọng nha. Mình học từ những người đó tại vì lúc đó nó khiến cho mình diversify đa dạng hóa cái lĩnh vực của mình. Thì ở đây mình lời khuyên của mình là đầu tư 10-20%. đến Lời khuyên số 2 là nếu mà các vị còn rất trẻ trẻ ở đây là dưới 30 nha thì cái tốc độ học của mình rất là nhanh các chị. Trên 30 tốc độ mình học nó chậm á Vì học về uống Panadol, Vì học về dán Salomac nó mệt lắm Thành ra đời khuyên đất chân thành là Dưới 30 tuổi các chị hãy đầu tư rất nhiều vào cây này. Khoan đã đầu tư nhiều vào chỗ khác nữa mà đầu tư nhiều vào bất động sản, như đầu tư nhiều vào xe cộ, từ từ đó đầu tư vào cây này. Vì lúc đó mình học, tốc độ nó được thống kê là nhanh hơn 10 lần so với những người sau 30 tuổi. Một sau 40 tuổi thì nó còn ác liệt nữa, sau 40 tuổi nó còn chậm gấp 10 lần nữa. Nhưng mà giai đoạn từ 20 tới 30 là mình học nhanh gấp 100 lần. Từ 40 đến 50 tuổi, thì nếu mà dưới 30 tuổi thì các anh chị hãy đầu tư càng nhiều càng tốt. Và lúc đó có thể là mình, tôi hay dùng cái từ là on in, đúng không? Chia sẻ tí làm quen này, em ai chia sẻ tí. Thì cái thời điểm mà bắt đầu các anh chị, thì rất nhiều người bạn của trường, người ta hay hỏi là,ủa sao hai vợ chồng ông này không thấy mua nhà, mua xe, mua đất đai vậy mà suốt ngày thấy hai ông nội đầu tư đi học đi sách vở và đi du lịch gặp nhau mỗi lần đi học lớp gì nó hay hỏi mình là mày mua được mấy miếng đất rồi à? không có miếng đất nào ấy họ mua được mấy chiếc xe rồi nó dạ nhà tao không có xe máy <cười> nó hỏi là mua được cái gì nó không có gì hết thì nó hỏi làm ăn gì tệ thế làm ăn gì không có gì giờ không có gì Dạ tiền đi học Tại vì tôi xuất thân từ cái miền quê rất là nghèo khó nhà cũng nghèo khó thành ra là có tiền ra đi học à, đi vay mượn đố kỹ khích. vay mượn bạn bè đi học luôn và đi học xong rồi đi đầu tư vào cá nhân của mình thì sau khi anh chị đầu tư xong rồi cái cây của mình mà nó có quả rồi cái gì Lúc đó là tiền nó tới mình cũng không biết Cái lúc mà mình phải hỏi là Cái khoản này là của ai nó chuyển vô Mình cũng chả biết ai nó chuyển vô như vậy Thì lúc đó mình sẽ thấy là tiền nó không còn ý nghĩa nữa mà khi mình có được cái nhà số 2 Cái xe số 2 hay là cái Tất cả những thứ số 2 bắt đầu tả số 2 rồi thì nó không có ý nghĩa nữa. mà tới lúc mà tới lúc mà các anh chị thấy là mình có cái nhà mà cái thằng bán bán nhà nó hỏi mình là cái nhà đó của anh hay không Mà mình nói mình cũng không biết nên thì lúc đó nó cũng bình thường thì mình chia sẻ như vậy thì để các anh chị thấy là những cái đầu tư vào giai đoạn sớm đó, nó quan trọng hơn rất là nhiều thì cái invest mình rất là chân thành chia sẻ với các anh chị là không riêng về cổ phiếu đâu các anh chị có thể đầu tư bất cứ cái lúc nào học là nó cũng không thừa đâu các anh chị thì mình có một cái câu ngàn ngữ châu phi mà rất là thích để chia sẻ với các anh chị trong buổi ngày hôm nay đó chính là có hai thứ trong người bạn mà người ta không bao giờ lấy được một là thức ăn đã đi vào dạ dày, hai là trí thức là đi vào đầu. Mà trí thức đi vào đầu nó có một điều rất là hay là khi mình cho đi nó không có mất cái gì, tức là nó không giống như là tôi cho anh Trung ly nước nó mất ly nước, nhưng mà tôi cho cái thức cho càng nhiều nó học càng nhiều cái gì. Đây là lý do vì sao mà mỗi sáng nếu các chị tinh việc này nha, mỗi sáng các chị mở mắt ra đi vào một doanh nghiệp gặp một đối tượng khác nhau, thì một năm các chị sẽ có 365 cái đối tượng khác nhau và các chị chỉ cần 3 năm thôi là các chị trong đầu các chị có một ngàn cái doanh nghiệp khác nhau rồi cái việc này nó có trải nghiệm hơn rất nhiều người so với việc là chúng ta đi làm khoảng tầm 10 đến 20 doanh nghiệp thậm chí một số người á, tôi hay nói là cái kinh nghiệm của mình là 20 năm nhưng thực ra mình đang làm một việc lặp đi lặp lại 20 lần thành ra mình sẽ không có nhiều trải nghiệm như vậy thành ra những cái cơ hội đầu tư như vậy nó càng sớm càng tốt và cái từ học ở đây mình dùng cái từ là long life learning mình học cả đời mình học cái gì cũng được mình chia sẻ với anh chị là các chuyên gia bạn học rất nhiều nha các anh chị mỗi lần tôi chia sẻ như vậy tôi sẽ có credit và các anh chị chuyên gia vào phải đi học và tháng năm này đó, là có rất nhiều chuyên gia người ta vẫn phải đăng ký cái chương trình học của trường. Và ngược lại, tôi đi đi dạy bên đó thì tôi vẫn phải đi học lại các chuyên gia khác để mình update thêm một số kiến thức. Thì uh, trả lời câu hỏi cho anh Trung nó rộng như vậy chứ không chỉ là về cố chuyên không nữa.